0: Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen. Det er
1: lige præcis det, du gør. Skal jeg lige prøve at få noget underlægning på? Det kunne da være lidt fedt. Det fik I god Godmorgen. Velkommen til. Din værter i dag er mig, <laughs> Jesine Tørsen. Og det er faktisk kun mig, der skal være jeres hverdag i dag. Men det betyder ikke, at jeg ikke har et utroligt spændende program til at underholde din onsdag morgen med. For i programmet i dag, så kommer vi først og fremmest til at afspejle det kulturelle hjørne, hvor I bliver klogere på, hvad der sker i København. Og mere nøjagtigt i februar måned. Så får vi besøg af intet mindre end Carl og Nora, der den 3. anden 2023 skal spille koncert på metronom. Uh, og det vil de, um, derudover så vil de også blive en del af vores højt ønskede vennebog I slutningen af programmet, der skal vi et minut væk fra Danmark og helt til Kanada, hvor vi skal lære mere om landet uh, og høre om nogen, der har opholdt sig de sidste seks måneder. Men altså, det er lige noget, uh, vi må vente med lidt nu så det er lidt en teaser til, til senere. Uh, nu skal vi faktisk allerede videre til den første sang. Jeg tror ikke, det er så spændende at høre um, om min morgen jeg tænker, at vi vil høre om noget. Super godt content musik i stedet for. Og derfor så får I simpelthen en lille sang fra Gro. Owen, og øh, velkommen tilbage til Manfred. Klokken den har netop ramt 9.06, og vi skal nu til et meget spændende segment, som hedder Det Sker i København. Woo! <laughs> Vi skal nu på en rejse gennem Københavns pulserende liv her i februar, hvor vi har samlet en liste over de mest spændende aktiviteter, der finder sted i byen. Fra kulturoplevelser til madevents og alt derimellem. Og det vil give dig en idé om, hvad der sker i København i denne måned. Så lad os da komme i gang. Øhm, først og fremmest så er der Copenhagen Fashion Week. Fra den 31. til den 3. anden. 2023, så det er jo nok ved at være lidt op over, men man kan da stadigvæk nå ud og blive en del af den danske modebranche, som er kendt for sin bæredygtige tilgang til mode. Byen er hjemsted for nogle af de mest innovative og fremadskuende modebrands i verden, der fokuserer på at kombinere bæredygtighed med stilfuld design. Og derudover så er Copenhagen Fashion Week også kendt for sin lille og meget personlige modeuge, der samler modeverdenen for at opleve de nyeste kollektioner og trends. Dansk mode er, har en tendens til at være minimalistisk, enkel og funktionel, hvilket er en del af det danske design-arv. Og dertil så indeholder den ekstraordinære udstillinger, gadefester, minikoncerter, trendshows, events med mere, og Copenhagen Fashion Week har lovet at give deltagerne en uforglemmelig oplevelse igen i år. Hvis du ikke vil til Copenhagen Fashion Week, eller hvis du vi noget andet i februar, men så kan du også hoppe forbi Copenhagen Dining Week, øh, som er en årlig begivenhed, der fejrer den danske gastronomiske scene. I løbet af ugen så vil der byde på en række Københavns øh, bedste restauranter på specielle menuer til en fast lav pris, hvilket giver gæsterne mulighed for at opleve deres mad og kokkekunst. Den serverede ret øh, er særligt lavet og kun gældende for denne uge, Copenhagen Dining Week er en unik mulighed for at opleve en bred vifte af køkkenstil og teknikker, lige fra det traditionelle danske køkken til innovative moderne retter. Gæsterne kan vælge mellem øh, en række restauranter i hele byen, og hvilket giver dem mulighed for at opdage nye steder og opleve en spændende kulinarisk oplevelse. Ugen afsluttes ofte med en stor fest, hvor gæsterne kan møde, øh, mødes op og dele deres oplevelser. Og Copenhagen Dining Week er en fest for madelskere og en unik mulighed for at opleve den danske gastronomi på sit bedste. Hvis du er til lidt mere øh, crazy light, kan du tage til Copenhagen Light Festival, som er fra den 3. 2. til den 26. i 23. Copenhagen Light Festival er en ordentlig begivenhed, der fejrer lys og kunst i byen. I løbet af festivalen bliver København omdannet til en magisk verden af farver og lys, når byens bygninger, pladser og haver bliver belyst op af spektakulære lysinstallationer skabt af kunstnere og designer. Copenhagen Light Festival er en unik mulighed for at opleve København på en anden måde, og gæsterne kan vandre gennem byen for at opleve de spektakulære lysinstallationer. Festivalen tiltrækker tusindvis af besøgende fra hele verden, og byen er fyldt med liv og glæde i løbet af de mørke vinteraftener. Copenhagen Like Festival er en vidunderlig øh, mulighed for at opleve kunst og kultur i ny og anderledes form, og skaber en magisk stemning i byen. Nå, nu skal vi jo nok til en af de lidt mere vigtige events, der kommer her i, i, i februar måned, som er... Winter Jazz Festival, som er fra den 2. i anden til den 26. i 2023. Winter Jazz Festival er en musikfestival, der byder på en række jazzkoncerter af verdensklasse i forskellige klubber og teater i København. Festivalen er en mulighed for jazzentusiaster at opleve nogle af de bedste jazzartister og grupper fra hele verden, og tilbyder også en platform for lokale talenter til at udtrykke deres kunstneriske evner. Den her jazzfestival, den kan I få et, et lidt mere et større indblik i efter et stykke musik, som, fordi jeg har nemlig fået besøg af to, som selv skal deltage i jazzfestivalen, og så kan jeg lige få en pause fra at høre på min stemme. Men det får I simpelthen allerede nu, fordi nu får I en sang. Og vi er til Øhm, lyt med, når vi bringer dig ind i et fascinerende interview med to af de mest lovende unge jazzmusikere på scenen i dag, nemlig Karl Sinsu og Noah Kjellbock. Jeg håber virkelig, at jeg har øget det rigtig meget med musikken, det ved jeg også. Men øh, vi vil blive introduceret til deres musikalske baggrund, deres stil og deres visioner for fremtiden. Så grib fat i dine høretelefoner, for vi skal dig. Øh, for vi tager dig med ind i verden af jazz, når vi taler med de to talentfulde. Musiker, drenge, kan I ikke lige sige hej?
2: Hej, hallo. Og du udtalt navnene rigtigt? Nej,
1: det er ja. altså bare virkelig lov for. Det er der ikke
2: særlig mange, der gør. <laughs>
1: jeg har også spurgt af flere omgang, fordi min hjerne er simpelthen i et, øh, et ros af ikke at kunne tænke i dag. Så <laughs> godt, at I...
0: Tak lidt. fordi I komme og være med. Tak. Uh,
1: så folk ikke kun skal høre på mig. Det kan godt blive en lidt lang dag for, for alle. Uh, så kan I ikke lige starte med at præsentere jer selv?
2: Jo, jeg hedder Karl. Uh, og jeg er 21 år, og jeg spiller jazz klaver, eller spiller alt muligt klaver. Jeg spiller rytmisk klaver, okay. det smartest at sige. Uh, og så går jeg på MGK, ja. som er en musikuddannelse, som altså det står for musikalsk grundkursus, men det er i uh, virkeligheden ikke et grundkursus, det er i bare en, en uddannelse, som uh, vedner en til at komme på konservatoriet på et tidspunkt.
1: De løg for jer. Ja. <laughs> det lyder da mega fedt. Hvad med dig, Nora?
2: Ja, jeg hedder
3: Nora, og jeg er også 21 og går også på MGK <laughs> sammen med Karl. Jeg spiller guitar, ja. og jeg spiller også en række forskellige genre. Ja, mig og Karl vi gik på St. sammen, ja. Ja. faktisk i klasse sammen. Det er der, vi har lært hinanden at kende.
1: Sankt Anne er til dem, der ikke ved at det. det er et musikgymnasium ja. uden at... Øh, det er det. Er det ikke, det? Er det ikke meget korrekt?
2: Jo. jo.
1: Perfekt. Og netop det her med jeres, øh, jeres indgang. Nu siger jo selv, at I begge to spiller øh, andre genre end jazz, men det er nok det, der skal være vores hovedfokus i okay. dag. Så hvordan startede I med at spille jazz? Vil du starte, Nora?
3: Ja, det vil jeg gerne. Øh, det er jeg faktisk lidt... Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg kom ind i jazz... Der har ligesom altid været øh, jazz rundt om middagsbordet hjemme hos mig. Sådan øh, lidt i baggrunden, ikke? Ja. Så jeg tror altid, vi har lyttet til det derhjemme. Men øh, uden at jeg ligesom har dykket ned i det. Øh, og så på et tidspunkt, så tror jeg bare, øh, fanget det mit øre. Og der var noget, som jeg ikke lige vidste, hvad det var. Der, og jeg er eventyrlisten. <laughs> øh, så, så prøvede jeg ligesom med det. Med, med det. Øh, og det har ligesom bare så fat. Nu, nu kan jeg ikke stoppe. Det Stop, nu kan jeg. <laughs> det dig,
2: øhm, jamen Jeg har også ligesom altid, eller ikke altid, men jeg gik på Sankt i Folkeskolen også. Okay. Øhm, hvor man øh, synger en masse. Så jeg sunget en masse klassisk musik. Mm. Øh, og ligesom bare været omgivet af musik. Øh, og så var det virkelig, da jeg startede på gymnasiet, at der var en masse... Sejre musiker blandt andet Nore faktisk dengang <laughs> også som spillede jazz øh, og det er jo en ret blæret ting at kunne spille, Altså det er jo på en eller anden måde ret svært at starte på. Ja. Så på en måde, jeg, jeg spillede en del pop og sådan, men så var det øh, det er ligesom en måde at udfordre mig selv på, og at det var det seje at gøre dengang synes jeg.
1: Yeah. Ja, fordi hvorfor jazz? Altså nu siger du selv at du måske har spillet andre genrer før og blev interesseret til der var sådan det her det er cool. Men hvorfor er det cool? Hvad er det, der gør, at jazz bare er så fedt? Vil du starter? Carl?
2: Ja, jeg tror, at det er det intuitive i det. Øhm, altså det, det, det. Jeg synes, noget af det fedeste er det der med, at der er så meget improvisation, som der er. Mm. Øhm, så, så når man går op på en scene og skal performe, så er det på en eller anden måde helt vildt uforpligtende, fordi der, det kan ikke rigtig gå galt, fordi det er jo bare improvisation. Mm. Og samtidig er det helt vildt. Æh, nervepigerne ikke bare... At ku- ikke at kunne forberede sig. Altså, det, det skal det ske, når man er... står på scenen, og måske er nervøs og presset. Og sådan. Men det synes jeg er helt vildt spændende, at det sker i momentet. Ja. Æh, og, så, og så synes jeg, det er blæret. Det er virkelig ikke... Jeg spiller i virkeligheden ikke særlig meget blæret jazz. <laughs> Æh, det går ikke så hurtigt sådan, men... men udtrykket, synes jeg er sejt og det ja. er
1: Hvem nu er dig,
3: Ja, altså jeg synes også øh, helt klart, improvisationsdelen er ligesom det, det man øver sig på, når man skal øve sig på at spille, her for tiden i hvert fald. Øh, ja, så specielt det der med ligesom... Øh, vi spiller ret meget med hinanden, når vi altså er op på MGK i Helsingør. Øh, og der kan man ligesom bare... Hvis du kan spille den samme sang, fem gange, og det lyder ikke ens, mm. nogle gange nøjagtigt. Du kan spille den fem forskellige måder. Ja. Yeah. Øhm, ja, der kan ligesom ske alt. Eller, der kan selvfølgelig <laughs> ske alt, men øh, der kan også, ja, der kan, ikke, der kan også ikke ske noget. Hvis, øh,
1: hvis der så ikke sker noget, at man så sådan, what the fuck, eller at man stadigvæk sådan...
3: Altså, alle har dårlige dage jo. Det er klart. Ligesom i alle chancer skulle jeg til at sige, i livet, men... Øh,
2: Ja, man bliver ligesom... Øh, altså, det, det fordi, at det er så... At improvisation er tit ret knyttet til, hvad man går og laver, og hvad man lige finder på. Så hvis man øh. har en dag, hvor man ikke har det så godt, så kan man virkelig høre det i spillet.
1: Wow. Øh. Hvordan hører det? Altså, sådan, er der sådan, kan man være sådan... Om, så rammer man ikke tonerne, eller er det sådan... Der er bare ikke det samme flow, øh. som der vil være.
3: Altså, det kan også godt lyde godt, hvis man har det dårligt. Altså det, det kommer jo sammen an på, hvad man som ligesom har. Når man øver sig, så øver man sig jo i at spille, at spille det uforberedte. Ja.
2: Så det er ligesom... Ja, det er sgu lidt svært at, at forklare på en eller anden måde.
1: Man skal være der. Man Men, skal være en del af det. Ja,
2: jeg, jeg tror også, hvis man, hvis man er for meget op i sit eget hoved, ah. så bliver det tit... Altså, kan man tit høre det. Det skal ja. gerne være så lidt tænkt som muligt. Øh, og der, der er nogle gange, hvis jeg, øh, jeg har nogle perioder, hvor jeg er meget selvbevidst, så tænker jeg også helt vildt og meget over, hvad jeg spiller. Ja. Og så bliver det sådan, okay, øh, øh, på den her akkord skal man spille det her, fordi det lyder sejt, eller åh oh, nej, nu har jeg ikke spillet hurtigt det nu må jeg hellere... Det. Og der er meget federe, når det bare flyder, og ja. det ligesom bare kommer til en. Ja, ja.
1: ja fordi jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at vide. Det, det kan jeg lige skabe det andet om. Jeg ved ikke super meget om det her, men hvad er forskellen på moderne jazz og det, man betegner som almindelig jazz?
2: Øhm, det er et godt spørgsmål. Det er et helt <laughs> godt spørgsmål. Jeg tror, altså, da vi skulle sætte en genre på, på vores koncert eller vores musik... Ja, der ja fordi valg- der er jeg fået den fra. Ja, der, yeah. ja lige præcis. Ja. Og der, der tror jeg måske, vi vi valgte moderne jazz, fordi at det er så svært at putte vores musik i ramme. Altså, og det ja. der er så meget musik om moderne jazz i virkeligheden kan være alt muligt. Du kunne egentlig
3: kalde det alt. Altså, du kunne, sådan, det er egentlig ligegyldigt, hvad du kalder det. Jeg tror bare mere, at det er sådan... Fordi vi ligesom... Vi øver jazz, og vi tager inspiration fra alle mulige andre steder. Og det er vi ikke de første til at gøre, skal jeg bare lige Hvor det sige. Men det er ligesom bare det der med... Øh, jeg ved, du har mange... Øh, hvad hedder det? Nordisk... Ja. Yeah. Øh, hvad hedder sådan noget? Hymner. Og... Yeah. Sådan noget. Har du tjekket meget ud? Ja. Jeg har tjekket meget øh, folk som Paul Simon ud. Mm-hmm. Øh, så songwriters og sådan noget. Og det kommer ligesom ind, når man selv skriver musik. Så tager man ligesom fra, hvad man kender, ikke? Ja. Så ligesom, jeg tror, det er blandingen af...
2: Ja. ja. Jazzen og Også, alt det andet. Og så kalder man det vel jazz, fordi at der er så meget improvisation. Det er vel det, der kæder det sammen. Ja. At man ligesom... Det tror jeg går igen i, i al vores musik, at, at vi har et, et, et tema. Og det er sådan den klassiske jazz-form. Yeah. At, at der starter med at komme med en melodi, som ligesom er den melodi, man selv har skrevet. Og som ligesom danner en ramme for sangen. Og så improviserer man en masse og spiller lange, umiddelbart intuitive soloer. Og så kommer den der melodi i temaet igen. Mm. Uh, og det er sådan... Det er sådan, man har spillet jazz siden... Altså,
3: starten af den 1900 rigtigt. Mm. Vildt. Altså, det er og det gør og vi stadig. <laughs> ja. Ja, så der ikke er ikke de rigtig sket så meget. <laughs>
1: Fedt, her Vi er slet ikke færdige med at snakke mere. Uh, men vi skal have et nummer nu. Vi skal høre The Vegetarian med uh, fra iBlue. Vi var på tilbage lidt før. Uh, der kom en breaker. Men uh, jeg har stadigvæk uh, Karl og Norm med i studiet. Velkommen tilbage. Tak, tak. Der fik jeg også lige en vaskeægte øh, byd af, hvordan man ikke skal styre teknikken. <laughs> kan I jo lære det ved sin dag, at I skal videre. i igen. <laughs> øhm, gutter, vi skal øh, videre. Øhm, jeg har jo stedvæk, vi er jo stadigvæk i gang med at snakke om jazz. Lige før snakkede vi meget mere overordnet om, om jazz og genren, og hvordan I blev introduceret til det. Mm. Men øh, nu skal vi snakke lidt mere om... Winter Jazz Festival, og hvordan man kan opleve jer i den. Æ, så Noah, kunne du tænke dig at fortælle lidt om jeres kommende koncert?
3: Ja, det kunne jeg godt. Vi spiller på metronomen den 3. februar øhm, kl. Klokken, klokken 7. Øhm, og mig og Carl, vi spiller et set hver. Karl øhm, spiller med sin trio og jeg spiller med min trio, hvor vi, vi skriver vores egen musik.
1: Ja, for det skal jeg lige forstå. I spiller jo faktisk ikke sammen, eller hvordan?
3: Ikke til koncerten.
1: Ikke til koncerten, men nogle gange uden vi, for
3: det koncerten. Det er ofte, mm. at vi
2: spiller sammen. Ja. Så vi er ret inspireret af hinanden, ja. fordi vi ikke går så meget op og ned af hinanden, rent musikalsk. Ja. Men øh, to adskilte koncerter Triver. Ja, Og så mm.
1: øh, starter du, Karl, med at øh, lægge ud. Er der pres på, når man lægger ud?
2: Øh... <laughs> det fik du nu! Nej, <laughs> ja. øh, jeg synes, det, det, det er da fedt at, at komme i gang. Det ved jeg ikke. Det, det gør det er ikke en sån
1: Hvad er din forventninger så til koncerten?
2: Øhm, jeg tror, det bliver øh, helt vildt sjovt. Altså, det er i virkeligheden den første koncert, jeg har spillet med mit helt... Altså, hvor det kun er mit eget musik. Okay. Øh, og lige med det... Det udtryk, som jeg dyrker nu, øh, som jo er meget sådan, følelsesbundet, altså alt musikken er virkelig noget, jeg har tænkt over og noget, som øh, altså, det er, det er nogle, baseret på nogle minder og på følelser og oplevelser og sådan, så det er ret personligt ja. også at skulle, skulle spille det der musik, mm. øh, men jeg glæder mig til at, ligesom at, at indvige folk i, i min verden, det er sygt sjovt.
1: Og nu siger du, at du spiller klaver. De to andre, du så skal have med i din trio, hvad for nogle instrumenter er de på? De ved, spiller,
2: det er Lasse, Lasse Geo, der spiller trummer. Ja. Og Elias Hvidtfeldt. De gør også begge to på MKK. Elias spiller bass, ja. øh, kontrabass. Og det er en meget, sådan, sådan meget klassisk øh, jazz. Det hedder en klavertrio, kalder man det. Okay. Øh, okay. Og så har jeg faktisk også Majken med, som spiller cello. Okay. I på nogle numre, så der bliver det lige til en kvart. Lille teaser. Ja, at... Lille teaser, mit, mit hemmelige <laughs> våben. Ja. Øhm, og, og det jeg tror, at <laughs> der er i virkeligheden øh, en ret fin måde at komme væk fra det helt klassiske jazzudtryk på. Øh, og ligesom få noget moderne og noget andet ind. Ja? Ja. Hvem er dig nu, jeg? Hvad
1: med mig? spiller guitar. Jeg
2: spiller guitar nemlig.
1: Og dine øh, to med kompagnoner, hvad, hvad er de på?
3: De er på bas og trummer. Det er også Elias, som der spiller med Karl ja. øhm, og, og Laura Tringård hedder han på trummer. Øhm, ja, vi spiller også... Eller vi spiller ikke... Vi spiller min musik. Yeah. <laughs> øhm, ja. Det, det er faktisk... Det er min anden koncert. Min første, øh, hvor jeg spiller min egen musik. Okay. Øhm, Første gang, var faktisk også på metronomen i sommer, så er jeg... øh... Ja, men jeg glæder mig sindssygt meget. Det bliver, Jeg har ikke prøvet at spille sådan et koncert før, ja. hvor, øh... så det tænker jeg bliver super hyggeligt. Og det er også en god måde at få
2: flere mennesker med til en koncert, jeg. Mm. Ja, øh... og, og spille lidt, lidt mere varieret. Så det, ja, præcis. <laughs> det kan godt blive hårdt nogle gange med sådan to, timers, ja. to timer af det samme. Ja, det ja. er ja, helt vildt.
1: Ja? Yeah. Hvad, hvad glæder du dig allermest til, Carl, ved koncerten?
2: Øhm, jeg håber, at jeg kan komme ind i en zone, hvor jeg altså, spiller så intuitivt som overhovedet muligt. Det kan godt være så svært, hvis man bliver nervøs. Ja. Men øhm, det glæder jeg mig til. Øhm, og så glæder jeg mig til, tror jeg, at, at vise mit take på jazz, som, som er ret, altså på mange måder, ret poppet i virkeligheden. Eller jeg tror i hvert fald, at det er nemmere at gå til for folk, der ikke har lyttet særlig meget til jazz, end sådan traditionelt ja. jazz. Det er jo ikke, det er der ikke så meget af. Det er <laughs> meget sådan poppet rytmer, eller øh, latinamerikanske, øh, rytmer og sådan okay. øh, så ligesom at se, hvordan folk reagerer på det. Ja. ja.
1: Og hvad med dig, nu, Hvad glæder du dig allermest til?
3: Jeg
2: glæder mig også, ja, egentlig det samme,
3: at, at vise, mine, ja, hvad jeg går og laver, og hvad jeg tænker på musikalsk. Og, ja. Øhm, ja, det er jo meget sjovt det der med at spille musik, at det ligesom er så personligt. Øhm, det er noget, man virkelig går og finpusser hele tiden. Ja. Og, altså, jeg, jeg, kan ikke, der går ikke, jeg går ikke mange minutter rundt, uden at tænke på, øh, hvad, skal jeg, altså, hvad skal jeg gøre med det her nummer eller sådan hvordan skal jeg finpudse det her, eller skal jeg, ja, skal du nogle gange, der er kortere, whatever. Um, så det bliver sp- spændende at, at høre Karls musik også, ja. og ja, vise, hvad jeg laver um,
2: til folk.
1: Og der er i hvert fald ikke nogen undskyldning for at komme og se jer, fordi det koster kun 50 kroner, uh, og faktisk 25, hvis du er under 25. Er det korrekt? Jo,
2: nemlig. altså, det er en, en grænse, man godt kan... Ja, yeah. altså, er... <laughs> for, for to
1: timers... Uh, Jazz. T- tæt på to timers jazz. Det kan man sagtens.
2: Ja, det bliver nice. Det, altså det er fredag, og så
1: det fredag. drikker vi øl. Er og øl ø- og... Det er
2: jo også det, der er. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke, man skal jo ikke ind i koncertsalen og se en klassisk koncert, hvor man ikke... Altså det, det, er også, det er også bare folk, der kommer sammen, sammen for at nyde musikken yeah. og dele musikken. Ja. Det skal ikke være så højtideligt. Nej. Synes jeg i hvert fald. <laughs> øhm, <laughs> Nej. Det, det må godt være hyggeligt også. Ja. Hyggeligt, og, men, men, men seriøst. Ja. Yeah. Men ikke formelt.
1: Det er faktisk hermed givet videre. Så det, det siger vi til, til alle vores lyttere, at uh, skøn, jeg jer ned på metronomen, den tredje ende, og se Karl og Noah spille. Yeah. Nu skifter vi lidt genre. Ikke genre i forhold til jazzen, men genre i forhold til, at der bliver sådan lidt en morrolle over mig nu. For hvad er jeres fremtidsplaner? Noah. vil du begynde?
3: Altså, øh, det er jo... Mine planer har stort set, siden jeg har været lille, altid være at spille musik. Ja. Øhm, så på den måde har det været meget nemt for mig ligesom at vælge på godt og på ondt. Øh, så ja, jeg tror, mine fremtidsplaner det er at finde en måde at leve at spille musik eller undervise. Eller... Jeg skal bare lave noget med musik, ved jeg, kan jeg mærke.
1: Ja. Så ingen... Øh, ingen øh... Lad ikke ind på universitetet med CBS og... <laughs>
3: mm, ikke, uh, umiddelbart, ikke umiddelbart, det kan jo være, at der skal et skift i mig. Ja. Men uh, nu er jeg lige søgt konservatoriet. Ja. Um, og det gik godt, synes jeg. Så, Fedt. Men vi får svar om på par måneder. Oh,
1: det bliver også spændende. Ja, det bliver spændende. Og så er det starter sommer, hvis det er, at man kommer ind der.
3: Det... Er det. <laughs> er, det så,
1: er det ikke noget, man, man søger? Nu ved jeg, jeg ikke super varmt om men er det noget, man, man søger en linje, så du kan søge klassisk musik? Mm-hmm. Eller,
3: uh... Jo. Jeg, altså jeg må være ærlig og sige, jeg ikke, mm, jeg er ikke den, der er mest tjekket på de der ting, men jo, der er nogle forskellige linjer, man kan søge.
2: Det er ret forskellige, i virkeligheden, når man søger i København, eller man søger i Aarhus eller Odense. Okay. Og vi har begge to, altså nu har har søgt i Odense, og jeg har søgt i Aarhus. Okay. Øhm, og det er sådan meget, øhm, begge steder er det ret meget, blive god til at spille på dit instrument, hvis man søger som musiker ah. i hvert fald, og sådan på styr på dine tekniske ting, øh, og man får lov til at spille en masse. Det synes vi begge to fedt. er helt vildt fedt. Ja. I, I København er det lidt mere moderne på en eller anden måde, eller der er meget, øh, altså noget, øh, find dit, kunstneriske udtryk og udvikle på det. Okay. Og, øh, og der er meget med sådan, hvordan øh, øh, begår du dig i musikbranchen og øh, der er også meget med sådan, øh, hvis du vil undervise så er der en masse pædagogiske fag og sådan, så det er lidt hmm. en anden tilgang som måske er mere relevant øh, men ikke lige så ja, sjov hvis, som man af... hvis man vil leve af det. <laughs> ja.
1: Og hvad med dig Carl? Hvad er der i fremtidsplanerne for dig?
2: i øh, ja, den nære fremtid, forhåbentlig konservatoriet. Øh, men det er også fordi, at, at jeg helt vil gerne ligesom Nora, vil, vil leve af at spille musik.
1: Ja.
2: Øh, og det er bare en, en fed måde at få SU på <laughs> og, 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 og spille <laughs> musik. Det gør man ikke på MGK, hvor vi går nu, uh, selvom man bruger helt vildt meget tid på det. Så kom ind der og få noget SU og spille musik, og så forhåbentlig få det musik, jeg arbejder på, ud til en masse mennesker. Uh, ja. ja, kom ud med min musik. Skrive en masse selv. Fedt. Ja.
1: Det lyder virkelig, virkelig fedt. Gutter, vi skal videre til at søge musik nu, som nok ikke er så jazzet <laughs> uh, som det andet. Men vi er jo heldigvis uh, ikke færdige med jer endnu. Vi er tilbage, og klokken den har netop ramt 0, 9, 41, Og uh, jeg er stadigvæk så heldig at have Karl Sinsu og Noah Kjellberg med... Øh, som nu vil tage os med mere i det nostaldiske og varme hjørne, fordi de kommer til at svare på øh, besvare nogle mindeværdige spørgsmål. Vi skal nemlig videre til Vindebogen. I dag bringer det os ind i, øh, undskyld, hvor vi vil tage et dybere kig på den gamle skik og diskutere, hvordan det har ændret sig med tiden. Så vær klar til en tur i tiden, når vi åbner Vindebogen og genopfrisker minder med gamle venner. Eller, det er faktisk nye venner. Til her. Vi var ikke så way back. Måske til mandag. Og sådan ja, ja. Men gutter, har, I, nu har du prøvet at være en del af en vendebog før?
3: Æ, ikke i det klassiske format, tænker jeg. Tror jeg i hvert fald. Ikke af, hvad jeg ved.
1: Der sidder nogle og lytter derude nu, der yeah. bliver op. Jeg er totalt såret af, ja, at du lige smed den der. Du var i min. Ja. Hvad med dig, Karl?
2: Nej, altså jeg, jeg vidste I? ikke, hvad det var før, øh, før for nogle minutter siden, så yeah. vi snakket snakkede og om
1: skrev, det. Vi, vi kørte den lige igennem i... Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg er måske er lidt ældre end jeg, så det var jo en folkeskole-ting for mig, som jeg har fået sammen med en masse andre, øh, få taget med ind på radioen her. Mm. Øhm, men er I klar til ceremonien? Er du klar? Totalt. Totalt?
3: Ja. Ja mig.
0: Det ved jeg ikke, om jeg ville sige ja til så hurtigt
1: i hvert fald. Det er for sjovt. Der er lige en ting her, som er vigtig at få med. Det er, at vi har et safe word. Ikke fordi vi nogensinde har været derude. Men hvis I synes, det bliver for personligt eller for meget, så kan I sige ananas. Så går vi videre. Så uden at spørge, så går vi videre. Altså, I skal selvfølgelig stå til ansvar for det, når vi slukker mikrofonerne, men I behøver ikke at sige det her.
2: Okay, halv safe word. Halv safe word. Yeah.
1: Udover mit navn kalder folk mig Noah. Ja, uh, ah, ikke mig. <laughs>
3: De kalder mig for chefen, tror jeg. Det er det, jeg bliver kaldt mest. Nu var faktisk. <laughs> <laughs> det er meget sådan en shotgun. Ja. ja.
1: Chefen. chefen. Hvordan kan det være?
3: Altså, det er, ikke, det er ikke kun mig, der bliver kaldt chefen. Jeg tror også, jeg kalder mange folk chefen. Er det sådan noget, øh, jeg er, det noget
1: gentøfte, eller hvor er det Eller hvad er det nu, de kalder Sådan noget gladsakse-getto-område. Øhm, <laughs> det er, lidt, altså, det er lidt en joke,
3: er det ikke det? Jo, jeg tror lidt, det kom en joke. Og så kan man ikke uh, lade være med at sige det, tror jeg.
1: Jamen, der er ikke alt.
2: Øhm, jeg har faktisk ikke særlig mange kaldenavne. Det, jeg ved ikke, om oh, jeg ved det er det. godt eller dårligt. Jeg er det? Ja, det er rigtigt. Men det er, meget, altså, det er tit sådan nogle... Sådan lidt, det er ikke sådan, at folk kalder mig noget specifikt. Der, der er mange, der gør grin eller synes, det mit navn. Der er mange, der kalder mig Karls sindssyg i stedet for sindsug. Ah. For eksempel. Ja. Pons på mit navn. Ja. Det var jeg også igennem i folkeskolen. Ja. Nu er
3: det kan jeg kødbog i folkeskolen.
1: <laughs> og øh, Carl? Den alder, jeg føler mig. Så ikke den alder, du er, men den alder, du føler dig.
2: Øh, ja, jeg synes... Øh, det er jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg føler mig ret meget som den alder, jeg er. <laughs> ja. Men, men øh, jeg, jeg, jeg synes, sådan, det der med at, øh, at, at spille så meget musik og være så fokuseret på noget, der er sådan lidt karriereorienteret, der kan jeg godt føle mig lidt ældre, end jeg er nogle gange. Øh. Uh, men så, hvis jeg tager ud til en jam session og skal op til nogle musikere, som er sindssygt gavet, så føler jeg mig som et lille barn.
1: Mm. <laughs> føler du dig så næsten yngre end hvad du er?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror også lidt, det er sådan en uh, og, og f- at <laughs> føle, at man er, i hvert fald er dårligere end man er ret tit. Yeah. Uh, så og det mm-hmm. hænger lidt sammen med alt det, tænker jeg. Det kan være. Ja. Hvad med dig nu? Ja, det er jeg altså ikke også hvad <laughs> okay, gammel jeg forbygler mig?
3: Sted mellem 18 og 25 måske, tror jeg. Så sådan <laughs> lidt et ting. Ja, det kommer Min ind igen. på, ja, hvad klokken er. Og synes I, at man,
1: man er gammel, når man er 25?
3: Nej, det synes jeg ikke. nej. Ah, nej. Det var godt, I sagt det. det. var det rigtige svar
1: det. 25. Okay, ja. <laughs> Men jeg føler mig bestemt ikke 25. Det var jeg da gerne nu. <laughs> Heldigt for det der. er din livret?
3: Øh, jeg er stor fan af Mulfrit.
1: Okay. Den, mm. Altså, jeg var sådan... Jeg, altså, der kan jeg, lide, jeg var sådan, din bøger. Altså lidt ja. stensikker. Ikke bare sådan en, en McDonald's cheeseburger, <laughs> men sådan en, en rigtig <laughs> yeah. god gourmet okay. burger. Ja, klart. Mulfrit? fra et yeah. bestemt sted? så altså,
3: øh, min mor laver nogle virkelig gode Mulfrit. Okay. <laughs> Og vores ven Peter laver nogle ret gode ja. Mulfrit også.
1: Det kan du sige for. Totalt. Klart.
3: Jeg ja. mødte min kæreste over
2: Mulfrit hos Peter.
1: Okay. ja
3: det er faktisk en rigtig De sød historie. Ja.
1: Vildt er historie. Hvad med dig? Hvad er din leverant? du kan godt De kan, de
2: øh, ja. Ja, jeg kan også godt lide mulfrit. Jeg kan også godt lide... Øh... <laughs> jeg kan også godt lide ja. Altså... Jeg... jeg kan godt lide salat uh. Det skal
1: du simpelthen lige forklare hvad Det ved jeg ikke.
2: Det er sådan... Øh, altså, jeg tror, der kan være alt muligt i, men det er sådan en salat med, tit med tun. Ja, med tun. Og så... Og så æg. Kogte æg. Og nogle bønner tit. Det er alt muligt mærkeligt blandt andet. Okay. Man tuner ikke karakteristisk. Er det smager så vildt godt faktisk. Det lyder vildt
1: kompliceret. Ja. Da, da jeg var lille, ville jeg være. <laughs>
2: <laughs> øhm, jeg tror faktisk, jeg ville være fodboldspiller. Okay. Rigtig længe. Altså, jeg spillede øh, virkelig meget fodbold til jeg, øh, til jeg gik i første G, tror jeg faktisk. Okay. Øh, og så fandt jeg ligesom ud af, at jeg hellere ville spille musik.
1: Men du havde ja. alligevel musikken med siden af, hvis du også kørte øh, altså, sang andet i folkeskolen? Ja, jeg, og lige, lige præcis. Men
2: det var ikke det, jeg sådan, gik op i den mm. dengang. Øh, der ville jeg bare være fodboldspiller.
1: Og hvad med fodbold nu er? Er nogen, du, du er fan af? Eller?
2: Nej, jeg, jeg, jeg ser også slet ikke fodbold. mere. <laughs> jeg er faktisk ret glæd med det <laughs> nu. Jeg ved ikke lige,
3: hvad der er sket.
1: Fair nok. Hvad ville du være, da du var lille?
3: Jeg fandt faktisk en, en bog, jeg... Vi vi lavede i børnehaven her for hele sådan tid, hvor okay. jeg havde skrevet, hvad jeg ville være, der, når jeg blev stor. Så ville jeg godt, dengang ville jeg godt være en løve. En løve? <laughs> ja, fordi den var farlig ja. eller sådan noget. Men jeg tror, at, altså, jeg har altid godt vil være musiker, hvis det mm. skulle være altså, ægte. Men et udover over musiker, så skulle du være en løve. En løve? Helt mm. klart. Ja, jeg var meget fascineret af løver der. <laughs> <Fedt. Ja.
1: laughs> Nå, hvad er dit bedste køb nogensinde?
3: Øhm, altså, jeg køber ikke så meget spændende. Jeg køber en guitar. Men det
1: der, det der er også super relevant, især for dig nu, hvor det, du, det, med det din m- du Har du mere end en guitar?
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg har... Altså, jeg, jeg bruger reelt kun to stykker, men jeg har måske fem, fem stykker eller sådan noget. Okay. Øh, jeg har ikke rigtig brug for mere end to. Det kan jeg skal sælge noget.
1: Det er bare sådan helt... Like, det er bare sådan, yeah. fuck, hvad laver jeg med Shit. mit liv, altså? Hvorfor har jeg en guitar? Men dit bedste køb af en guitar, det, det kan jeg godt forstå. Ja. Mm,
3: yeah. Mest fordi jeg ikke kan tænke på noget, der er sjovere at sige lige nu.
1: Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt forstå det.
2: Det er ret ægte i hvert fald.
3: Det er meget... Jeg holder det real.
2: keep it real.
1: Det er jo det, du bruger også til at producere din musik. Sådan det, er det
3: er rigtigt. Ja.
1: At... Yeah. Går ud fra. Jo, det jo.
3: Pederer. <sødder>
2: Ja, nej.
3: <laughs>
1: nej. Hvad med dig, Karl?
2: Øhm, altså, jeg har lige købt faktisk en uh, Zoom-recorder. Ja. Som er virkelig, virkelig fed her. Hvad kan den? Det er bare sådan en um, optager med virkelig gode mikrofoner, øh, som man kan stille i et rum. Og så, og så har man ret god lyd. Okay. Øh, og t- så det er bare fedt at kunne optage mm. det, man laver, når man spiller med bands. Og så har den fedt. også sådan nogle inputs, som man kan sætte instrumenterne. Så de går direkte ind i i ah, optageren.
1: Så kan man både få kan man få et klaver og en guitar ind og en kontrabas og alt på samme tid.
2: Man kan få, jeg tror faktisk kun der er to kanaler, men så kan man sikkert okay. få flere ind hvis man
1: hvis man putter et eller andet ja, ekstent i. Ja, der
2: er også nogle ah. room mics på, er der ikke? Hvad hedder sådan noget? Jo jo jo, så der er sådan, nogle, der bare tager hele rummet, så man kan få det hele. What? Det er virkelig det
1: Karl, øh, hvad har du altid i din taske?
2: <laughs> øh, jeg har altid høretelefoner. Ja. Jeg hører virkelig meget musik.
1: Det er jo en rigtig dans ting, <laughs> <laughs> Det er <laughs> der mega snakke med folk. Nå <laughs> oh, ja, klart. Ja,
2: det er helt sikkert også sådan en lidt social ting. Musik. Men ja, og så bruger jeg det også helt meget til at altså, lære ny musik, når jeg skal spille det. Ah, så, fedt. Så går jeg og lytter, det, lytter til det i nogle dage, inden jeg skal spille det, for ja. så er det nemmere at lære.
1: Mega fedt. Mm. Hvad med dig, nu? Hvad har du altid i din taske?
2: Um har jeg? jeg har nogle visitkort
3: og nogle øre fra <laughs> altså jeg burde fint. bruge lidt efter.
1: <laughs> det er altså det, det er da nødvendigt. Det er meget modsat ting af Carl, der har <laughs> høretelefoner med, med, med ja. musikken. Men jeg har
3: sådan nogle store hørebuffer som ah, de gik rigtig i min taske. De
1: der håndværker nogen. Er det dem? Ja, nogen, der de minder der er om en... dem her, vi har på hovedet ja. nu. Ja, vi har sådan nogle øh, meget klassiske høretelefoner på. Præcis. Ja. Hmm. Fedt. Godt at vi er faktisk lidt heller ikke færdige med øh, venindebås-konceptet nu, men vi snupper lige et stykke musik, så her får I Light Pink pastels fra Roxy Jewels. Det var da lige en spred stemme, lige på der, så jeg var skruet ned alt for tidligt, men øh, det var i hvert fald øh, Light Pink pistols fra Roxy Jewels. Klokken den har rent 09.54, og jeg er stadigvæk så heldig at have besøg af Karl Sintu og Noah Kjellbock. Vi er jo i gang med Manfreds vennebog, og inden musikken, der blev vi lidt klogere på, hvad jeres livret er, og hvad I altid har i tasken. Så hvis du ikke fik det med, så kan du hoppe ind og høre vores podcast efter programmet er slut. Men lad os videre. Så, Noah, hvad er dit ultimative Candy's crush Sådan er Jeg Sådan. lige, hvad så folk yes. kan høre det her at sige.
3: Øh, Mit ultimative Candy's crush det er ikke
1: er Vil du tænke over den?
3: Det, altså, ja, det måske kan være det <laughs> <Ja>. skal. <udskyldigt. laughs>
1: det kan være du bliver inspireret af. Ja, det kan være det. Anden
2: det, kan være det, Carl. Ja. det kan være det Karl. Det
1: kan være det Karl. Hvad siger <laughs> du så Karl?
2: <laughs> altså, jeg har, jeg har, jeg har, to. Den ene er sådan lidt sær, fordi den person der. Er, altså, jeg synes der er en dansk jazzmusiker, som hedder Oliver Wallace. Ja. Wallace. Og han er. Så stilet. Okay. Altså, han ser, han ser godt ud, og han er rolig, når han står på en scene, og spiller den bare sindssygt godt. Nej, fedt. Ja. Og så synes jeg, at Georgia Smith er helt vildt karismatisk og imponerende. Ja, <laughs> jeg <laughs> yeah. så. Jeg siger,
3: jeg må sige, uh, D'Angelo. Ja. Yeah. Har I set den video, hvad hedder den, How Does It Feel, uh, musikvideoen? Nej, okay. Nej. Der har jeg noget til gode der. Ja. Så ser han også det godt ud. Ja, det er der er
1: Præcis. Ja, hvorfor lige øh, ham? Hende?
3: Det... det er svært at sige. Ja.
1: Men det er jo færdigt. Nogle gange så kan man bare mærke det, så er det er bare en følelse.
3: Ja, ja er det man kan bare mærke connection. Det. Ja, præcis. Altså. Jeg tror, det også har noget at gøre med at jeg elsker hans musik.
1: Ja. Det hænger jo ofte sådan sammen.
2: Ja. ja. Altså, når det er virkelig stilet, synes jeg, når musikere er rolige yeah. på en scene. Mm. Altså fordi man står ligesom og ser op til yeah. det. Og når der ikke er det der sådan, uh, rockmusikere, som nej, nah, jeg er bare den fedeste, men Han er næsten lidt underspiller huh. yeah. Det synes jeg virkelig er sejt. Ja, når man har karisma. Ja.
1: Også fordi der er jo altid næver på. Altså sådan, uanset hvad man går ind til, vil der jo altid være sådan, mm. så fedt, at man kan bevare et form for overblik ja, i den ja, situation. Mm. Karl, øh, hvad har du altid i kølskæb?
2: Øh, jeg har altid i yoghurt. Okay. Jeg spiser virkelig meget sådan hvid yoghurt. Plain. Helt, Helt plain. Ja. Jeg elsker, ja. at jeg kan spise det til spiser det altid til morgenmad. Nogle gange til frokost.
1: Er det så med noget eller plain plain?
2: Tid med en banan i. Ja. Noget frugt i. Lækker. Noget havregryn på.
3: Ja. ja.
1: Det er en god at skræfte videre. <laughs> hvad med dig nu er?
3: Øhm, måske nogle rester fra dagen før eller et eller andet. Ja. Jeg laver meget pasta, mm. vil jeg godt afsløre.
1: Er det sådan noget pasta noget til Dining Week Copenhagen, som du måske også skal tiltage i?
3: <laughs> uh, ja, det tror jeg faktisk, jeg har ja.
1: ja. Nå, fedt. Øhm, hvad, er ja, din jeg... yndlings, hvad er din go-to pastaret?
3: Jeg vil sige, at jeg laver en rimelig, rimelig god tomatsoul, <laughs> faktisk. Det vil jeg godt give mig selv. Jeg tror, jeg er mere generøs mod mig selv med madlavning, end jeg er med
2: musik. Ja. Det vil jeg også godt give dig. Du der er en go- du, der er go- god mad. Tak. Nå,
1: fedt. Så fik du lidt den mad ja. også. Fedt. Dejligt. Uh, Nå, hvad er din guilty pleasure? Det kan være alt fra mad til noget serie, som du ser, eller ja, noget...
3: Øh... Det ved jeg præcis, hvad jeg er. Fedt. Det er uh, alle Gordon Ramsays programmer. <laughs> Det er, Hvorfor er det
1: dit guilty pleasure?
3: Det er bare åndssvagt fjernsyn. Men det, det kan noget. Det
1: kan lige jo noget for Det kan skrue noget. Fedt. Hvad ja, er en? Carl? Øh,
2: jeg, har, øhm, jeg har altid spillet virkelig meget øhm, computer og Playstation. Og sådan. Ja. Så t- 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 nogle gange kan jeg godt blive sådan, nu har jeg ikke gjort det i stykke tid, men når jeg begynder, så kan jeg ikke stoppe. Okay. Så, hmm. så hvis jeg har ret travlt med ting, så kan jeg godt lige pludselig komme til at spille playstation
1: hvad spiller du det så? så
2: fedt. Øh, jamen, det, altså, det er min roomie, der har en Playstation, så det er kun, når han ikke er hjemme. Men så spiller jeg FIFA, har jeg gjort det for tiden.
1: Fordi han spiller bare Playstation konstant. til yeah. <laughs> Så når han ikke bliver hjemme, så er der Præcis, så er det lige, så et sims, vindue. Ja,
2: så er det lige meget værre, ellers skal. Ja.
1: Fedt! Ik- ikke andet end FIFA? Øh,
2: ikke altså, noget, du vil ud
1: med her i hvert fald. <laughs> Red Dead Redemption eller... Andet
2: der er også mange serier, men jeg synes ikke, det er så guilty. Ej, Nej, det kan vi alle sammen. Gør vi ikke det?
1: Hvad mm. ja. er din yndlingssang lige nu, Karl?
2: Jeg er virkelig øh, optaget af smukke sange Smukke melodier.
1: Det skal simpelthen lige have beskrevet, hvad det er.
2: Jamen, der er, altså for eksempel, øh, det kender du, Duerne flyver af Ben Fabricius Bjerre.
1: Så er der to gange lektier for. <laughs> <laughs> det
2: en virkelig øh, smuk melodi, synes jeg bare. Så den, altså en sang, der hedder Just A Dream af Joe Clayton, yeah. som er sådan, det er bare klaver og sang, Ja. Det, det er virkelig mm. smukt. Yeah.
1: Ja. Fedt. Ja. Det virkelig, ja, jeg bliver nødt til at høre den sang, bare før. Jeg bliver nødt til at vide, hvad smuk er. Ja. 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 Nora, din yndlingssang sang lige nu?
3: Jeg tror, jeg har været med på ham, pianisten Joe Clayton, men en sang, der hedder Dusk Baby, som også er virkelig smuk. Mm. Um, og så for tiden lytter jeg mig til Tom Waits, faktisk. Okay. Er sådan, ja, det synes jeg, det rammer også noget i mig.
1: Mm. Fedt. Hvornår øh, slapper du ægte af, Kar- Nor?
3: Slapper ægte af, øh, når jeg laver mad, tror jeg faktisk. Ja. Yeah. Der kan jeg ligesom stå i mine egne tanker. Øh, og lidt med det. Og, ja, specielt hyggeligt, hvis der ikke er så mange tanker.
1: Synes du, det er, synes du, det er lige så hyggeligt at lave selv, altså til dig selv, som hvis du skulle lave det til crowd? Fordi
3: ja, jeg elsker at lave. Jeg kan næsten bøde lige at lave mad til andre. Ja. Lige så. Ja, så er der flere, der kan nyde det.
1: Mm. <laughs> det er, Fedt.
2: Fordi der var så god mad.
1: Nå, hvor slapper du ikke af, Carl?
2: Øhm, jeg slapper rigtig godt af, når jeg er alene. Faktisk. Ja. Bare ligge i
1: dine ting, eller?
2: Ja, eller bare sådan har tid til at være altså alene. Det er måske heller ikke sådan. Men når jeg ikke har nogen planer, tror jeg mere. Jeg Aha. kan godt lide at være sammen med folk. Ja. Men når jeg slet ikke har noget, nogen koncerter eller nogen lektier, så, så skal det være lidt godt.
1: Så det rechargerer på en, du på en helt anden måde?
2: På en helt anden måde, ja.
1: Øhm, jeg griner altid, når... No. Brik, 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 Carl.
2: Noah snakker. Nej, <laughs> ja, ja. jeg griner, jeg griner øh, virkelig, virkelig meget, tror jeg bare. Ja, Generelt? lidt lattermild. Ja, ret, ret, ret lat. Måske lidt for meget. Det, der,
1: ikke? <laughs> det tror jeg ikke, man kan være. Nej, Nej, jeg
2: griner virkelig meget af alt. Det er en god kvalitet. Ja.
1: Hvornår griner du øh, altid?
3: Øhm, jeg griner meget... <laughs> jeg griner meget af jokes, der ligesom spilder folks tid, har jeg fundet ud af. Det er, det er min fetish med, med jokes. Det er jokes, der er åndssvage og spiller folks tid. Fuck, hvor fedt. Ja, også lidt åndssvagt. <laughs> Men det er meget <laughs> sjovt. <laughs> fedt.
1: fedt. Ja. Nå, gutter. Nu skal vi til det afsluttende ritual. Så hvis I lige stiller jer op, kan jeg gøre ja. det? For at være en officiel medlem af Vennebog Lotion, så skal I bare sætte den ned igen. Det var bare okay. for sjov. Der er der skridt lidt her. Sådan en joke, der spiller
2: folkens altså tid. Ja, ah, det var godt.
1: Du griner ikke særlig meget nu, altså jeg havde virkelig forventet det Nå, men velkommen i Lotion i hvert fald. Nu er jeg jo blandt nogle unge musikere, som får lov til at være i den her Vennebog. Og gutter, tusind tak fordi I havde tid til at lægge vej forbi Manfred. Jeg ønsker jer alt muligt held med jeres koncert her den tredje i anden på metronomen på Frederiksberg fra kl. 19. Så skal jeg at være sted til det.
2: Ja. Yeah.
1: Gud, der har I noget at gerne sige, inden, inden vi takker af, for ja, ikke for mig. Mig skal I høre på en time mere.
2: Ud og støtte kulturen. Ja. Ud og støtte kulturen. Kom, til, kom og lyt og drik en øl og øhm, oplev jazz på en anden måde end den, du måske er vant til.
1: Fedt, det har medgivet videre. Vi skal have et nummer nu. Vi skal høre Hjertet slå dig ihjel af Johan Kolstrup. Det er det. Helt sikkert. Velkommen tilbage til Manfred. Undskyld mig. <coughs> Klokken. Den har netop ramt 10.07. Og vi skal fortsætte nu. Det bliver jo lidt svært uden de to søde guder nu og Karl. Det, det var virkelig en at have dem med. Men vi skal nu til den mere informative del af Manfred, <går> vi skal nemlig fortælle lidt mere om... Det gigantiske land gerne Undskyld mig. <går> jeg har simpelthen for en så det må jeg lige bare over med. Um, og det skal vi, fordi der er overraskende få, der kender til uh, landets historie for USA's artige storebror. Og det skal vi i forbindelse med uh, Manfreds unicyklopædi. Unicyklopædi. Sorry. Um, og jeg har simpelthen valgt, at vi skal snakke om Canada i dag... Fordi at jeg netop er hjemkomt. <laughs> Hold op, det kom virkelig godt for mig i dag. Jeg er netop kommet hjem fra en 6 måneders rejse til Canada, hvor jeg har været på udveksling. Så synes jeg altså, at man skulle have lov til at blive lidt klogere på Canada. Men Canada er et føderalt parle... parlamentarisk, konstitutionelt monarki placeret i Nordamerika. Det grænser op til USA i syd og vest, og til Arktisk i nord. To sekunder. Kanada er verdens anden største land i term af landområde og har en befolkning på ca. 38 millioner mennesker. Det er altså noget, der er blevet opdateret fra 2020. Landet det er kendt for sin mangfoldighed og tolerance, og har to officielle sprog, som er engelsk og fransk. Kanada har en lang og rig historie, der går tilbage til de første indfødte folks beboelse af landet for tusinde af år siden. I 1600-tallet der begyndte europæerne at udforske området, og i 1867 der blev dominionen af Kanada dannet som en federa- federation af fire britiske kolonier. Siden da har Kanada gennemgået mange ændringer og udviklinger, og herunder en blomstrende økonomi og en voksende befolkning og øh, ligeledes øh, skabt en unik national identitet. Kan altså, økonomi er stærk og er baseret på naturressourcer, såsom olie, gas og træ, samt en stærk industri- og servicesektor. Landet er en af verdens mest velstående nationer og har en høj livsstandard, men gennemsnitlig levetid på ca. 81 år igen en Statistik fra 2020. Kanada har også en høj beskæftigelsesrette og avanceret sundhedssektor og regnes for at være en af de sikreste og mest livskvalitetsvenlige lande i verden. Hvis man skulle have lyst til at rejse lidt til Kanada, så kan jeg fortælle, at Toronto er den største by i Kanada og kendt for sin mangfoldighed og livlige kultur. Man kan tage et smut forbi Sea Tower. det kan jeg godt anbefale, det var rigtig fedt, som er en af de højeste tårne i verden med fantastisk udsigt over byen. Royal Ontario Museum er en af de største kulturhistoriske museer i Kanada, med med udstillinger, der spænder over naturhistorie, kunst og arkeologi. Kensington Market er en fagrig og pulserende kvarter, der er kendt for sin street food og livlige atmosfære. Hvis man skal lidt mere over østpå, så kan man smutte forbi Montreal, som er byen, der er kendt for sin europæiske kultur og arkitektur som deres livlige natteliv. Man kan besøge Notre Dame Basilica Basilica, som er en imponerende gotisk kirke med kunstfærdiske udsmykninger der er uh, Mount Royal Park som er en stor park med vandrestier og udsigt ud over byen så der er der Old Port of Montreal som er en charmerende havn med restauranter, butikker og historiske bygninger så kommer vi til det, også lidt mere østpå kan man have ned forbi Quebec City som uh, nogle af jer måske har ud af der, hvor jeg har opholdt mig de sidste seks måneder det er simpelthen en af de ældste byer i Kanada, og været kendt for sin historiske arv og franske kultur. Citadel a Quebec er en stærkt befæstet bygning, med udsigt over byen Saint, øh, og øh, St. Lawrence-floden. Chateau Frontenac er et imponerende hotel med europæisk charme, mens Place Royale er et charmerende tog med restauranter og historiske bygninger. Og øh, lidt mere øh, uden for manus, så kan jeg fortælle, at... Øh, at den her Place Royale, den øh, er simpelthen taget direkte ud af skønheden uddyret. Altså, det, det ser helt vanvittigt ud. Nå, videre til noget øh, lidt mere øh, vestpå, jamen, så er der Vancouver. Vancouver er en by, der er kendt for sit livlige kultur, smukke natur og et pulserende havn. Besøg Stanley Park, med en stor, som er en stor park med, vand, der Og udsigt over havet, så er der Granville Island, som er et kunstnerisk og et livligt område med markeder, teater og gallerier. Så er der Gabliano Suspension Bridge, som er en hængebro med spektakulær udsigt over skoven. Kanada er som sagt æ, hele landet over kendt for sin utrolig, utrolig smukke natur. Og derfor øhm, kommer jeg det med nogle anbefaler på noget mere øh, naturisk. <laughs> Det er blandt andet Barn National Park, som er en af de mest populære nationalparker i Kanada og kendt for sin fantastiske natur med Glitcher, Hot Springs og Vandfald. Man kan tage en tur øh, til en af de mange vandrestier eller opleve naturen på en vandretur, fisketur eller mountainbiketur. Hvis øh, skisæsonen er jo selvfølgelig også i gang lige nu, så hvis man også er mere til det, jamen, så kan man da hoppe smut forbi øh, Whistler. Uh, Whistler det er uh, beklært, det er en af de største skiresorter, der er i uh, verden og kendt for sin uh, naturskønne vandretur. Man kan nyde udendørsaktiviteter så aktiviteter de såsom ski, snowboard, vandring og cykling. Lige til sidst her, inden øh, vi hopper lidt videre i vores øh, tur til Kanada, så kan jeg fortælle en tre fun fact som Canada, som er blandt andet, af, at Canada er verdens andet største land i forhold til landområdet, øh, kun slået af Rusland. Kanada har en nationaldag for beklædning i pyjamas, og Canada har den længste kystlinje i verden, der strækker sig over øh, 282 øh, øh, kilometer. Så det, det er jo ikke så lidt den der. Æh, men vi er slet ikke værd med at have snakken i Kanada Men vi skal simpelthen lige have en sang. Det var Falula med sangen My Love klokken. Den har netop brændt øh, 16 minutter over 10. Og dine værter i dag er mig i svinteressen. Og jeg glæder mig til at underholde, jeg har det sidste lidt over en halv time, hvor at, øh, vi nu skal have videre til Manfreds store guide. Øhm, noget af det, der ligger mit hjerte nærest, og noget af det, der fylder mest lige nu, jamen det er, at jeg har været på udveksling. Så derfor så tænker jeg, at det næste, det skal jo selvfølgelig være en stor guide til, hvordan du klarer at kommer igennem udveksling. Så velkommen til Manfreds Stor Guide, øh, hvor vi i dag skal tale om sådan klart udveksling. Har du overvejet at tage på udveksling, men føler dig usikker på, hvordan du gør, for tvivl ikke vi har samlet nogle tips og tricks til, hvordan du klarer udveksling og får den bedste oplevelse ud af det. Så lad os da bare komme i gang, hop ind i det. Håber, du har din kaffe klar, for det bliver, det bliver fandme lækkert der. her. Mit første råd er, at du skal forberede dig godt, før du rejser. Før du rejser, så bør du lære så meget som muligt om din destination, kulturen, sprog, kost og andre praktiske ting. Det kan omfatte at undersøge lokale traditioner, kulturforskelle, brugbarriere, som ved at lære om lokale restauranter, butikker, transportmuligheder, etc. Og ved at forberede dig, kan du begrænse kulturschok og føle dig mere forberedt på oplevelserne i dit udviklingsland. Af egne erfaringer, der kan jeg fortælle, at transportmulighederne i hvert fald er en af dem, jeg anser som at rigtig vigtigt, det, øh, fordi vi var ud at rejse af flere omgange, blandt andet til Vancouver, hvor vi direkte gik ned i det område, der hedder Hastings. Hastings er altså en af de områder i Vancouver, som er mest kendt for hjemløse, og dem var der ikke så lidt af. Så det var lidt en, øh, en speciel oplevelse, for at sige det mildt. Man skal udvikle sig et netværk. Det gør man ved at have en gruppe af mennesker, du kan stole på at interagere med. De kan hjælpe dig med at føle dig hjemme og integreret i det samfund, du kommer til. Du kan opbygge relationer med lokale studerende, venner eller familie, eller tilslutte dig internationale klubber og organisationer på skolen eller universiteter. Det er også vil knytte en kommentar til i forbindelse med det her, det er, at der er mange øh, situationer, hvor du kommer til at være bedre venner med, øh, med andre udvekslingsstuderende, og det er bestemt ikke en dårlig ting. Jeg er sikker på, at det er nogle venner, man vil få for livet. Derudover i forhold til at øh, tilmelde sig internationale klubber, skal man selvfølgelig være opmærksom på, om det er noget, der kører halvårigt eller et helårigt klub. Mit tredje råd til dig, det er, at man skal være åben og nysgerrig. Udvikling er en unik mulighed for at lære om andre kulturer og opleve nye ting, så vær åben for at prøve nye ting. Og derfor også være åben for at møde nye mennesker, og man skal være nysgerrig på de ting, som man ser og oplever. Og det kan også hjælpe dig med at vokse personligt og åbne dit sind for nye perspektiver. Råd nummer 4, det er at udnytte dine ressourcer. Skolen eller universitetet kan være en vigtig ressource, når du er på udveksling. Internationale kontorer, mentorer eller peergroups kan hjælpe dig med at takle udfordringer og besvare spørgsmål. Og de kan også give dig mulighed for at deltage i sociale begivenheder og samarbejde til andre internationale studerende. Mit femte rød, det er at holde dig aktiv. Og det er simpelthen, hvis man holder sig både aktivt, fysisk og mentalt, jamen, så kan det hjælpe dig mere med at føle dig energisk og positiv. Øhm, det kan man om det andet gøre ved at dyrke en sport, gå på opdagelse i byen, eller deltage i nogle frivillige projekter. Dermed så kan man engagere sig i aktiviteter, og det kan også øh, hjælpe med at bygge øh, relationer og føle sig mere tilknyttet til samfundet michel der er, at øh, man skal selvfølgelig bevare de rødder, man har efterladt herhjemme. Øh, så det er vigtigt, at mens man også er sted, at man har kontakt til dem hjemmefra. Det hjælper da også med i høj grad at komme over noget hjemvag. Øh, men når det så er sagt, så skal man selvfølgelig øh, fokusere rigtig meget på at komme ud. Og nogle gange så kan det virke som om, den bedste mulighed er at ringe til dem hjemmefra. Men øh, det behøver nu ikke nødvendigvis at, at være sådan. Udover det, jamen, så er det også vigtigt, at man bevarer sine traditioner og kultur, mens man oplever noget nyt. Øh, så man kan fortsætte med at fejre ferier og traditioner, eller opretholde personlige værdier. Det var simpelthen alle de råd, jeg havde taget med til jer i dag, omkring det at være på udveksling. Øh, der er selvfølgelig mange andre ting, og hver evig eneste oplevelse er forskellige. Så det er vigtigt, at man lytter til sig selv og mærker efter, hvad man selv præcis har brug for. Og mens man måske lige tænker lidt over det, jamen altså, så får jeg da lige et nummer her. Det er nemlig Lonely fra Canvas. Vi er tilbage. Velkommen til. Vi er, vi er faktisk stadigvæk i Canadas land, øh, hvor vi nu skal have videre til et, ki- et nærmere kig på udvekslingsoplevelsen gennem to øjne. <laughs> jamen jeg prøver lige igen. Vi skal nu til dig og kigge på udviklingsoplevelsen gennem øjnene for to kvinder, der har oplevet denne livsændrende rejse fra deres oplevelse i fremmed land, til deres tilpasning tilbage i deres hjemland. Jamen øh, udover det. Øhm, så lad os få en indsigt i, hvordan det kan være at være på udveksling i forhold til deres format af deres liv, og hvordan de ligesom har, har set det, og blandt andet også søge om nogle af de udfordringer og triumfer, der er, når der er på udveksling. Øh, I starten af klippet, det her er det, det kan jeg læske, det om, det er et interview. Så i starten af klippet, der øh, tiser jeg altså lidt på, at det er noget, vi har gjort i den første halvdel af men øh, det er løgn, for der har vi jo besøg af søde Carl Sinsu Sin- og øh, Nora Kjeldbog. Øh, så det gør vi er og er klar til at høre interviewet her, så det kommer nu. Velkommen tilbage til Mandfred, og hvis du lige har tyvnet ind, så kan jeg fortælle, at her i den første halvdel af programmet, der er vi i gang med at informere alle jer lyttere om udveksling, samt alle de oplevelser, der end måtte følge med det. Og hvad er bedre til at afspejle øh, det end individer, der selv har været i marken med fingrene helt nede i den dybe, mørke jord? Derfor så har jeg været så heldig at få lov til at interviewe Celine Møller Andersen og Janne Brug-Gramgaard, øh, som begge har været i Quebec, Canada sammen med mig. Og piger, kunne I ikke lige starte med at
0: præsentere jer selv lidt. Celine, du kan jo begynder. Ja, jeg hedder Celine, øhm, og jeg studerer på mit semester på Service Management and... Business Administration på CBS. Og jeg er 22 år gammel. Ja. Er du single? Jeg er single. Det må da godt <laughs> Jamen, jeg hedder Janne. Og jeg er 25 år gammel. Og øh, studerer mit tredje semester på min kandidat i øh, international business and politics. Og jeg er også single. Hey! Ja. <laughs> Tusind tak. Uh, jeg kunne
1: faktisk godt tænke mig, at vi startede før jeres øh, afgang til den her livsrejse. Øh, så hvordan forbereder jeg, dig, øh, Janne? Jeg tænker, du er
0: øh, Jamen, øh, Udover alt det praktiske, som man skal i forhold til visum og fag og alt det der haløg, man skal fikse, så tror jeg mere, det er den der forberedelse af, at man skal ligesom være væk så lang tid hjemmefra. Øh, jeg har ikke været væk hjemmefra i 6 måneder før, så det der med, at man skulle undvære sine venner, tror jeg, lidt, man skulle sådan mentalt forberede sig på. Øh, men ellers. Tror jeg, egentlig bare sådan, jeg tror, at det, det praktiske overtog ret meget min sådan planlægning i forhold til alt det, man skulle. Der var lidt mere, end jeg havde regnet med, tror jeg. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dig. Hvordan forberedte du dig? <laughs> jeg tænker, at det praktiske må være det samme, så hvis yeah. der er nogle andre.
0: Nej, det var meget det samme. Jeg lavede nogle lister. Hvad skal jeg gøre på de her tidspunkter? Hvornår er deadlines? bl.a. bla, bla. Øhm, og fik lige det gjort. Og ellers så... ja, altså meget det samme. Der var ikke rigtig noget.
1: Nu snakker du om det der med, at noget desværre det var at efterlade sine relationer. Mm. Hvordan var det? Fordi du siger, det nok ikke gået op før før du måske står ude i lufthavnen eller et eller andet. Så.
0: Nej, altså jeg har ikke været væk hjemmefra i mere end tre måneder før. Ja. Øhm, så jeg tror lidt det der med, at man ved, og okay, nu ser jeg ikke mine forældre i 6 måneder. Øhm, mange af mine venner var egentlig også sted på udveksling, ah. så det, var lidt, det gjorde det lidt nemmere, at der ikke var så meget hjemme i København, som ligesom, man gik klip af. Men jeg tror klart, at det der med, at skal være væk fra sine tætte relationer, er det, der giver mest indtryk på mig i ja. forhold til, at jeg skulle tage afsted. Ja.
1: Selina, har du et godt råd til andre, der står i samme situation, måske nu her, og skal til at planlægge både det praktiske, men måske også mere emotionelt at sige farvel til relationer, i på gensyn er det jo forhåbentlig. <laughs> <laughs>
0: Altså det praktiske, der jeg jeg for mig at lave lister, både sådan, hvad skal jeg gøre før og efter, fordi en fejl, jeg lavede til at starte med, var, at jeg virkelig prøvede at gøre alt, bag, lave alt, før jeg tog afsted. Ja. Og alt kunne ikke laves, før jeg tog afsted, så det blev jeg virkelig stresset over, men så prøvede jeg ligesom at kigge, okay, noget af det kan godt laves efter, og så lavede jeg ligesom to ting der, og ligesom anerkendte det, okay, at jeg faktisk gør det, når jeg kommer og er der. Øhm, det emotionelle med venner, der lavede jeg bare sådan... Nogle små farvel med alle grupper og familier, sådan sådan det er ligesom det. lidt... Nu har vi en middag, vi hygger, øh, og det er ligesom et godt sidste mindeagtigt, øh, og siger farvel og så, eller, på gensyn. Og så vidste vi jo også, fordi der er Facebook og det der, at man ligesom kan holde kontakten undervejs, så yeah, man bare ved, man kan ligesom også godt holde undervejs. Mm. Yeah. Og så tror jeg også legater, det kan man lige tanke om. Vi begge to oh, ja. bruger ret meget tid, eller alle tre, ja, bruger dræbt meget tid på inden. Jeg øh, vil I da også have et godt råd at begynde i god tid mm. med legaterne, hvis du føler, at du har brug for økonomisk hjælp. Ja. Øhm, fordi du kan få legater altså overalt. Øh, det handler om at finde dem, der passer til dig. Ja. ja. Så ja begynde. jeg noget legater, lige når man får pladsen, ja. altså, så begynder jeg. at du for hjælpen i hvert fald. Ja. ja. Fedt.
1: Piger, inden vi lige hopper videre til selve rejsen, så så vi lige et musik. Så det kan I lige få lov til her. Vi er tilbage, og i fuld gang med at snakke om Celine Møller Andersen og Jannebo Gramgårds tur til Canada, Quebec. Før musikken, der kom vi ind på jeres tanker inde i tursted, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at vide nu, hvordan det har været og hver være sted. Så, Saline, hvilken oplevelse har været den bedste for dig? Uh, der har været
0: sindssygt mange oplevelser. Det er jo helt svært at vælge den bedste, når man har været væk i seks måneder, ja. fordi der er sket så utrolig meget. Uh, jeg tror, nogle af de ting, jeg husker bedst, er, at vi har været på nogle rejser sammen. Uh, og der, altså, de her rejser har virkelig bare været totalt oplevelsesrige, fordi man fik set nogle flere kulturer og... Byer, og det synes jeg har været mega fedt, og også bare den tæthed, man får, når man er afsted på rejser med forskellige vennegrupper, eller forskellige venner. Så det synes jeg virkelig er noget af det, jeg husker. Niagara Falls, fantastisk. (laughs) Det var virkelig en sindssyg oplevelse at se. Ja, det tror jeg er rejserne.
1: Hvis du så skulle vælge én ting i okay. Quebec Canada,
0: hvad, hvad, hvad står så klarest for dig
1: som sådan noget, du synes var den bedste oplevelse?
0: Jeg tror faktisk, første, første gang vi var i, i selve byen Quebec City, og så det var skinnende sol og blå himmel, og vi var der med hele vores fransk kursus. Og så kommer vi ind og ser, eller ned i den her Old Quebec City, og ser den her smukke by med blomster over det hele, og de her gamle huse. Og der var jeg virkelig sådan, gud, jeg skal bo her i 6 måneder. Hold kæft, for fedt. Øhm, og det var bare virkelig, var sådan, wow, smukt. For jeg havde ikke rigtig set, at det så sådan ud. Derhjemmefra, så der blev jeg bare virkelig positivt overrasket. Sådan, wow, <laughs> her skal jeg bo, hvad er heldig. Ja, hvad med dig? Jeg er meget Gjerne. enig i uh, alle rejserne. Uh, men i forhold til Quebec City, tror jeg, er klart, at festivalen, vi var til uh, det det. i sommer, Hvor uh, vi jo egentlig bare var det en uge. Var det to, det, to u. Det nah. det? Ja. Yeah. Øh, musik, hvor vi jo hver dag var inde og hørte mega fede kunstnere og også nogle five står klart. Sådan klart i min, ja, min hukommelse min det var virkelig virkelig fedt. Yeah. Og vi var ret nye i byen og vejret var godt og der var cool mennesker og jeg har samme følelse da med, at man skal være her i så lang tid, og man skal sådan kalde det sit nye hjem. Øhm, ja, det tror jeg, jeg husker virkelig godt. Og så i forhold til rejserne var det... Jeg tror klart, at vores roadtrip var mit, min yndlingsrejse i Kanada. Fordi jeg får lige at informere andre, hvor gik den tur hen. Den gik til øh, Nova Scotia og New Brunswick, hvor vi jo ligesom havde fem, seks stop undervejs. Vi var fem øh, venner afsted øh, i en bil, og det der med, at du bare kunne øh, stoppe når du ville, og vi af Airbnbs undervejs og sov i øh, en bil, og øh. ja. sparede <laughs> lidt penge der, det, det synes jeg klart var, var virkelig en fed tur. Ja. Og så for lige for at tage tone lidt ander sted hen, for vi skal jo ikke gå og have det for hyggeligt,
1: så kunne jeg også sko- godt tænke mig at høre, hvad det hårdeste har været, blandt andet sådan noget med, hvordan I overkom hjemme og andre bum på vejen. Jeg tænker, at du er flot for start, at starte af øh,
0: ja. Jeg øh, kan huske, at jeg ramte en nødtur efter vores, ja, til litterne. Vi havde et fransk kursus i fem uger, inden vores semester egentlig startede, øh, og da det var færdigt og folk jeg da vi tog hjem fra fransk ud, så var der kun os tre tilbage, som egentlig havde taget det her kursus. Øhm, og der var vi ret alene på campus, kan jeg huske. Og der tænkte jeg, shit, der er lang tid til, at vi skal hjem. Øhm, fordi vi havde haft en sindssygt fod sommer, øh, alle sammen sammen. Så der tror jeg, at der havde jeg en uge, hvor jeg var sådan lidt, åh, oh, det var lidt træls det hele. Og det var sådan lidt hårdt, og jeg var sådan nervøs for, at de nye mennesker, ikke ville være lige så fedt som de mennesker, vi lige havde været sammen med, øh, hen over sommeren. Ja. Øhm, men i og med, at vi var også tre sammen, tror jeg, at det hjalp virkelig meget for mig, at I var der til at ligesom at være sådan, det skal nok gå, og vi finder nye venner, og... Jamen, altså, det gik, øh, det gik jo, vi fik jo et mega fedt semester der, men øh, jeg tror, det der med, at man... Ikke fordi man skal være bange for at tage afsted alene, men i og med at vi ligesom var der i sådan to øhm, forskellige semester, kan man sige det. Ja. Et fransk semester ja. og et business semester. Så var det ligesom det, der ligesom lidt der hvor der ikke var så mange mennesker på skolen hen over sommeren, og der var virkelig stille. Ja. Øh, det synes jeg var svært. Ja. Jeg tror at det sværeste var, når der var store ting der skete i Danmark, ja. øhm, for eksempel så havde begge mine bedsteforældre 80 år sølvsdag og mine forældre havde op, og det synes jeg var svært ikke at være med til, når alle var samlet der, øhm, men jeg var så med på Facetime, og jeg fik også skidt nogle taler online, øh, og det var jo så helt fint ikke at være der, mm. og de forstod også, at jeg var afsted, men det tror jeg var svært at kunne blive af, sådan store ting, også hvis venner lavede noget stort. Øhm, men ja, så jeg, kan jeg synes, at bare...
1: dine venner havde en uh, tur i sommerhus. Ja, måske,
0: uh... og det var også sådan et <laughs> ikke at ja. være med der. Men så tænkte jeg, okay, jeg er her. Der kan være sommerhusstuer, når vi kommer hjem. Ja. Og så var jeg sådan, okay, vi hygger os så meget her. Og så overkommer man ligesom ved, okay, vi har det virkelig, virkelig fedt her. Øhm, yeah. ja. 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 Det handler om at se tingene i dit perspektiv, mm. at være sådan, man har det jo og fedt kender det. Så vær til stede der i stedet for at gå og spekulere for meget i hvad nu det er, og hvad nu det er. Ja, altså, yeah, især fordi, at, at, at det hele går så hurtigt, lige pludselig, uden man ligesom har tænkt over det, så er der gået tre måneder, og lige pludselig så er der kun to måneder. Altså sådan, det går sådan der, så i stedet for ligesom hele tiden at glæde sig til, okay, jeg glæder mig til at se den her person, og den her person, bare så nyde jeg mm. virkelig at være i det, fordi ellers så så går det virkelig hurtigt. Selin, <laughs> hvilke overraskelser havde du så
1: til, til destinationen? Vi var jo i Quebec Canada, og altså, sådan, der tænker jeg mere sådan, kulturelt og menneskeligt. Hvad overraskede dig, da du kom?
0: Altså, man har jo altid hørt om Kanada. Ej, hvor er de søde, og... Øh, gæstfri øh, og det her. Øhm, og det var, meget, altså, det var vildt at se, at det var de faktisk. Altså sådan, Alle de fordomme var... Virkelig rigtig, alle var sindssygt søde og åbne, og så tænkte man virkelig, okay, vores dansker er godt nok lidt reserveret. Mm. <laughs> Men også sådan, i Quebec-Kanada, der er de jo meget franske, og det var også meget overraskende, hvor lidt engelsk de kunne, synes mm. jeg. Og hvor lidt at de accepterede, at vi ikke kunne franske. <laughs> så. <laughs> så det tror jeg var de ting kulturmæssigt. Hvad med dig? Øh, jeg tror for mig, jeg ved ikke om det er så kulturagtigt, men altså ja, i og med, at man tænker, at Canada er øh, altså USA's perfekte storebror, eller hvad det er, man siger, ja, ja. det er virkelig sådan den gode USA, ja. så var jeg sindssygt overrasket over, hvor mange hjemløse der var. Mm. Øh, ikke så meget i Quebec City måske, men meget i de større byer, var i. Vancouver. Vancouver, Toronto, ja. altså også i Montreal, der var virkelig ja. mange hjemløse, øhm, hvilket er virkelig trist i forhold til, at de behøver ikke rigtig taget hånd om Nej. og jeg tror især, at når vi tre rejste, følte vi os altså ikke super sikre at gå og aftenen, nej, jeg øh, ved ikke, om vi bare var uheldige at være nogle steder, hvor vi ja, vi tog så også nogle lidt <laughs> dum valg i forhold til vores ja, færden i byerne, ja. øhm, men Yes, jeg var virkelig overrasket over hvor mange hjemløse der var. Ja, øh, det var jeg. Det kan være, at jeg kommer tilbage til at man får store guide og så lige laver en uh, guide ja. over. hvordan man rejser i ikke Ja. det.
1: Ja, nej. Har du et godt råd til hvordan man får et godt ophold? Er der nogen ting man skal? Er der noget du selv vil have gjort anderledes, eller et lifehack du gjorde der boer af yeah. til? Du snakker blandt andet om det her med at tænke på hver dag som fuck bare har vi fed. Du ja. skal vi nyde det mest af det.
0: Jeg tror, man skal være sindssygt åben og man skal ture og gå ud over sine egne grænser i forhold til at møde nye mennesker. Ja. Jeg tror at meget, det er en dansk ting, at man ikke opsøger folk, som man ikke kender. Ja. Du brækker over til nogen, der står på gaden og tænker, hey, du ser cool ud. Skal vi drikke kaffe? Det gør man i Canada. <laughs> det er ikke unaturligt, at man bliver spurgt om et Instagram, fordi man synes, man har noget smart tøj på. Og det tror jeg, man skal være bedre til at være sådan, jeg synes, den her person er fed. Jeg opser personen, øhm, fordi du får heller ikke nogen venner vil du til dig og snakke med nogle de mennesker. Øh, det er meget dansk ikke at gøre det, så jeg tror, det skal ligesom ud over den der naturlige grænse, vi har, og så bare altså slippe de der, øhm, hvad hedder det? Ja, slippe de der boundaries man har, ja. og så bare gøre det. Ja. ja, Det tror jeg ligesom er lidt øh, fedt.
1: Ja. tak. Vi når ikke dit gode råd. Fordi vi skal have et stykke musik nu. Det, det er Velkommen tilbage. Vi er stadigvæk i fuld gang med at høre Selina og Janes tur til Quebec, øh, hvor de har tilbrækket de sidste halvår. Og vi vil bare flugs hop videre faktisk til jeres hjemkomst. Øh, så hvordan oplevede du det at
0: komme hjem, Selina? Jeg synes, at det var vildt, for hurtigt, at man kom ind i de, ny, i de gamle rammer igen. Altså sådan, jeg havde et job før jeg tog afsted, og jeg kom senere ind til job job bagefter. Og det var vildt efter 6 måneder, at jeg stadig kunne sige den helt samme sætning, som da jeg tog afsted, og gøre det helt samme. Og også bare med at mine forældre, så sad i dag i sofaen, og så var det som om, jeg aldrig havde været væk. Og alle har også sagt, siden jeg kom hjem, Gud, det føles som om, jeg ikke har været væk. Men alligevel så er der sket så meget, og det sådan, jeg føler, at jeg har. Jeg mig rigtig meget på det her år, og så kommer man hjem i de gamle rammer. Så det har både været fantastisk at se alle igen og kramme alle, som man jo har tænkt, man skulle. Øhm, men også underligt, ja. hvordan, at tiden er, hvordan tiden er, er gået, synes jeg.
1: Har det været anderledes for dig så, Janne, hvis du, nu ved jeg jo personligt, at du mm-hmm. ikke havde job på at komme hjem til, ligesom Celine? Ja. Har det været anderledes for dig? Eller skabt noget øhm, anderledes Jeg tror dig?
0: ligesom, da man kom hjem, og alle ens venner også var hjemme, er jeg enig i det der med, at man falder tilbage i den person, man ligesom var før. Men øhm, jeg tror også, fordi vi brugte ret meget den sidste tid over på at tælle ned, på, fordi vi fik lidt stress af, at vi skulle hjem alle sammen, og var sådan, åh nej, nu er der kun én uge tilbage, nu er der kun fem dage tilbage. Så tror jeg lige så snart man kom hjem, var man sådan, Nå, nu, nu er jeg bare hjemme igen. Og så var det lidt som om, det havde været en drøm, at man havde været sted det lidt clichéagtigt. Men men ja. det er altså sådan, jeg har haft det. <laughs> øhm, og jeg tror, det der med, at jeg ikke har haft et arbejde, har stresset mig lidt øhm, mest økonomisk, men har nok også gjort, at jeg ligesom har haft tid til at lande i min oplevelse og har, ligesom Det har gjort, at jeg har haft tid til at bearbejde. Okay, jeg har faktisk været afsted, jeg har mødt nogle mega fede mennesker, hvad har jeg oplevet? Og så have ro til at finde tilbage i den hverdag, man ligesom kom fra. Øhm Men ja, jeg tror, at man skal ikke være bange for at tage sted på grund af et arbejde, der ligesom, hvis man har et arbejde, der, der kræver, at man bliver der. Jeg synes klart, at man skal gøre det, fordi du skal nok finde noget, når du kommer hjem igen. Og sådan, Jeg sagde mit job op for at tage et sted og har fundet noget nu, efter jeg er kommet hjem. Øhm, og det skal klart ikke være en begrænsning, Nej. selvom det godt kan være en stressfaktor. Ja. Vi når faktisk kun et spørgsmål
1: mere. Så Janne, har du nogle gode råd til, hvordan folk takler hjemkomsten? Jeg ved godt, det er jo ikke, det er jo ikke meget mere end en lille måned siden, du selv er kommet hjem. Men er der nogle ting, du har gjort for at gøre det lidt nemmere?
0: Jeg tror, at give dig selv tid til, som jeg sagde før, at bearbejde, at du kommer hjem, at det er okay, at du bliver smidt ind i din gamle hverdag igen, så det er okay lige at tage lidt tid til at bakke ud og tænke, hvad har jeg brug for at bearbejde i forhold til den her oplevelse? Ja. Har du et godt råd? Altså, jeg var lidt kommet til på forhånd at lave aftaler hver eneste dag. <laughs> så, efter jeg bare kom til jeg hjem flere måneder fra frem. <laughs> yeah. øhm, så jeg har ikke rigtig haft tid til at lige være... Altså, jeg har stadig papkasser på mit værelse, og jeg har været, været hjemme i tre uger, tror jeg. Øhm, så altså, jeg synes, det har været rigtig rart at have aftaler, og ligesom ikke bare ikke have noget at lave, fordi det kan også føles lidt tomt, men ja. måske også give sig lidt tid til at have at tid til at lige at, lige at få pakket ud og lige bare lige være sig selv, også øhm, synes jeg er vigtigt. <laughs> og så tror jeg også at holde kontakten med dem, man har været sted med. Ja. Altså lige få en lille update en gang imellem. Du behøver ikke mm. skrive mm. med dem hver dag, men lige smide en snap og være sådan, hey, hvad så? Ja, det er virkelig ja. Det tror jeg er rart. Ja. Også det med, at vi tre ligesom har hinanden til at snakke om tingene med, og mm. I ved, hvem jeg snakker om, når jeg snakker om nogen tror jeg I hjælper rigtig meget på det. Så hvis man har en eller to, man sådan kan vende sin oplevelse med, så tror jeg, det er rigtig rart, fordi vi simpelthen er de eneste, der består, hvad man snakker om. Mm.
1: Vi kunne jo snakke om det her i flere timer, ja. hvis det skulle være. <laughs> Men vi har simpelthen ikke mere tid nu. Og Pia, tusind tak, fordi I har lyst til at komme og dele jeres oplevelser og gode råd med os. Og jeg håber, I derude kan tage dem med og forhåbentlig bruge brug, når I kommer der til. Så vi skal videre til et stykke musik nu, og det kommer her. Ja, yeah. det hedder den. Tusind tak til øh, Celine Møller Andersen og Jannebo Grafngård for at, at deltage i det her interview. Og tak for at dele jeres, øh, jeres oplevelser på udvekslingen. Øh, sangene, I var så heldige at få lov til at høre under hele interviewet, de var først og fremmest fra Best Boy med sangen Mor, Så fik I Pick and Choose fra J. Dev, og sidst her fik I et nummer med Jonas Suni, der havde født et barn. Klokken... Ja, den er netop ramt 10.54 Og det betyder, at der kun er 5 minutter tilbage, cirka rundt regnet 6 minutter næsten 5,5 <laughs> Wow Minutter tilbage af onsdags, man, øh, onsdags udgave af Manfred Måske meget godt for os alle sammen <laughs> Der kun er 5 minutter tilbage Men øh, jeg vil bare gerne have lov til at sige tak øh, Jeg synes, det var en fornøjelse at få lov til at være vært for jer her i dag øh, Jeg har virkelig hygget mig Først og fremmest med at give, en, give jer en, et lille overblik over, hvad der, hvad der sker i, i Københavns land. Her for tiden, øh, i Danmarks land i København, øh, hvor I blandt andet nu jo selvfølgelig efter det her skal ud og til noget Copenhagen Fashion Week, noget Dining Week, noget Light Festival, det hele, og naturligvis til Jazz, Winter Jazz Festival, hvor I jo den Øh, tredje i anden kan opleve Karl Sinsu og Noah Kedberg, der spiller koncert øh, den, øh, inde på metronomen kl. 11, kl. 19 wow øh, Jamen, de fik jo så også lov til at blive en del af vennerbogen øh, og det var jo en fornøjelse at, 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 at køre det interview med dem og jamen, altså, jamen så tog vi til Canada, hvor jeg blev lidt klogere på Canadas øh, historie og nogle af de største byer Jeg fik nogle fun facts øh, En anden fun fact, jeg lige kan slutte af med Det er jo blandt andet også At øh, deres nationalret er noget, der hedder putin Som er øh, fritter Med brun sov, øh, sovs Og noget, der hedder cheese curds, Som mm, det smager nok af Mozzarella <laughs> Men øh, overraskende lækkert, især når man er lidt halvsnælderet på vej hjem fra byen, så det er så altså bare noget, der dasker. <laughs> jeg møder det, så fik jeg også Manfreds store guide til, hvordan du klarer udveksling. Og så sluttede vi af her med et interview fra Selina og Janne, der delte deres oplevelser. Det var faktisk alt, jeg øh, havde til jer i dag, så jeg tænker, at øh, vi kan slutte af. Med et lille nummer. Hvad har vi lyst til at høre Jeg synes, vi skal høre øh, nøglehul, nøglehul, Nøglehullet Med Måndeland Så den får I her. Tusind, tusind tak, fordi I har lyttet til Manfred. Lyt med igen i morgen, hvor øh, vi starter igen klokken ni. Rigtig god dag.